1: Yo les voy a relatar una historia espeluznante. Es la historia del comegente que se llamaba Doran. Machitos, se encontraron unos pies Las manos y una cabeza A las orillas del torbe Y dieron con un mendigo Que vivía en una loma Solitario, sin amigos Solo en una vieja choza Se llevaron a dorar a la cárcel de Santana y los presos asustados
2: hicieron huelga de hambre. Oh, pues,
0: claro, estoy con gente. ¿Más o menos a cuántas personas? Sí,
2: yeah, sí, yeah, claro, claro. por necesidad que es me puesto de salir. No sí. ya, no, a contarme me alegro, me pagará a sufrir caer de través de, de los
0: comercios. ¿Y comes mujeres? No, mujeres, no, flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no molestan a nadie, a nadie,
3: a nadie, a nadie. La estremecedora historia de Dorángel Vargas, conocido como el Comegente, fue noticia en Venezuela por la cantidad de crímenes que cometió. El hombre vivía en la indigencia en el estado fronterizo de Táchira donde se comía a sus víctimas entre 1998 y 1999. Cuando fue capturado, confesó haber asesinado a 10 personas, todos hombres, pero su historia de canibalismo había empezado desde el año 1995. Ese año fue declarado culpable de matar y comerse a un individuo identificado como Cruz Baltasar Moreno. Tras lo ocurrido, Vargas fue enviado a un centro de rehabilitación psiquiátrica donde fue diagnosticado con una esquizofrenia paranoide y a partir de ahí comenzó su carrera delictiva. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, IG Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a viajar hasta Venezuela porque vamos a conversar acerca de un asesino en serie pues, prolífico, un asesino en serie que realmente es aterrador porque lo consideraban como un caníbal. Su nombre es José Doráncel Vargas, también conocido como Dorángel. Esto fue por un error de los medios de comunicación. Era un vagabundo con antecedentes esquizofrénicos que solía cazar a sus víctimas en el parque llamado 12 de Febrero. Esto es en los alrededores del río Torbes, en la ciudad de Táriba. Eh, Taribá en Caracas. Está bien interesante este episodio del que vamos a hablar hoy en Crímenes de Terror. Y pues los episodios no serían tales sin la presencia, la sabiduría, dicen los propios podescuchas de David Dorantes. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, David Dorantes.
2: Fíjate, la sabiduría de los podescuchas. Ajá. Bueno, eh, hablando de sabiduría, la gastronomía venezolana es una de mis favoritas con las hallacas navideñas ¿no? que comen, que son como unos tamales navideños muy buenos y luego tienen sus este tequeños que también son deliciosos y por supuesto sus arepas la, la, la pipiada creo que se llama una que me gusta mucho y pues ahora vamos a conocer las empanadas de Cristiano, ¿verdad? Porque vamos a, vamos a hablar de este señor que se comía la gente. Encontré un quote, una cita, perdón, un quote. que sangrón, ¿verdad? Como, bien, bien dicen que me estoy apochando mucho. Encontré una cita de él. Eh, él dijo una cosa en una entrevista de una persona que lo fue a entrevistar a la cárcel. Y, y bueno, pues este para mí que soy muy... Eso sí. me va a costar. Mucho trabajo David Orantes
1: deben de saber que le da, le da mucho, mucho asco este tema Le pues da, la da mucho asco La gente
2: que come gente sí. A ver Solía comer los muslos, no la nariz Las orejas o las manos Porque son demasiado duras si viera a un borracho durmiendo, lo mataba con mi lanza. Le cortaba la cabeza y me sentiría feliz. Quiero volver allí y cavar un hoyo grande para enterrarlos. No me siento avergonzado de nada. Me han me han metido en esta cárcel... No me han metido en esta cárcel por nada. Uh, pues ese era Dorángel, ¿no? El señor come, el come cristianos, venezolanos, el, 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 el animal lector de los Andes, ¿no? Eh, que operó en esta región del occidente de Venezuela que se llama, espero que mi productor no me regañe con mi pronunciación mala, Táchira, que según entiendo, por con mis elementales y rudimentarios conocimientos de la geografía venezolana está pegado a colombia no eh, hay una ciudad por ahí que creo que se llama san cristóbal y hay un parque nacional muy bonito donde la gente va a hacer montañismo o la gente íbamos a hacer montañismo por ahí y, y bueno pues no, no conozco mucho más pero pero es una zona muy bonita y me llamó, me chocó mucho, me, me impactó mucho que este señor anduviera por ahí, porque yo también anduve por ahí y jamás oí hablar de este señor. Imagínate yo, me estaba echando mi aguardiente, me quedo borracho media calle y me comeste, no, un día de esto y luego, y yo sí tengo de dónde de me agarre, no, me sobra a menudo, o sea, imagínate, no, en fin, pero bueno, hablemos de este señor.
1: Es que es muy interesante el caso de Dorángel. Porque se comió por lo menos, dicen 15 personas, pero la policía sospecha que fueron entre 20 e inclusive 40 de sus víctimas. Lo, lo que acabas de mencionar parecería una broma y ya luego nos regañan porque nos estamos burlando. Pero es que es un caso en verdad aterrador y nos reímos pues porque esto fue una... una una tragedia, ¿no? Esa tragicomedia podemos llamar. Pero bueno, nació en Santa Elena este hombre, Santa Elena de Arenales, el 14 de mayo de 1957, eh, registrado como el primer y peor homicida de la historia de su país, un vagabundo ya decíamos, con antecedentes esquizofrénicos que atacaba en este parque 12 de febrero. Eh, esto era a 750 kilómetros de Caracas. Para conocer mejor a este hombre debemos entender que su familia tenía escasos recursos y se dedicaban a la agricultura y eso dicen que obligó al sujeto a llegar hasta sexto grado para ayudar en su casa, sexto grado eh, de, de estudios me refiero. Entonces pues era una familia pues que vivía en condiciones paupérrimas eh, y que con el correr de los años este hombre pues se dedicó más bien a cometer delitos menores, chiquitajes digo yo, a los que luego serían los que lo llevaron a ser un asesino en serie. Él robaba desde gallinas hasta ganado. Era como el principal hurto que él cometía en estos lugares. Entonces, a mí me parece interesante indagar en esta vida temprana, en sus primeros años, porque pues, también debemos de saber que eh, en 1995 fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica eh, de Peribeca por la muerte y posterior ingesta del cuerpo de un hombre llamado Cruz Baltasar Moreno o sea, desde, desde esos años estamos hablando de 1995, aquí haciendo rápido mis cuentas él tenía 38 años cuando ocurrió esa, ese ingreso, ese primer ingreso a la institución psiquiátrica fue dado de alta después de ese centro luego de dos años de tratamiento psiquiátrico, entonces vemos a un sujeto que tiene pues estas condiciones de pobreza y que después se dedica al hurto y finalmente comienza en 1995 a pues comerse gente y por eso es internado en una institución especial. Pero déjame hacer una pausa, David, y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de José Doráncel Vargas, mejor conocido como Dorángel o El Comegente. No se despegue.
0: En tu plataforma de audio favorita.
3: El nombre verdadero del antropófago y asesino en serie es. José Dorancel Vargas Petro nació el 14 de mayo de 1957 en el Vigía, estado de Mérida. Él señaló en una entrevista que dio para el portal de Analítica que se trasladó a Táchira para trabajar con su padre en el campo. Tiene 10 hermanos y su madre falleció. Este hombre fue liberado dos años más tarde después de aquel suceso en el que comió a Cruz Baltasar Moreno. Luego de que los médicos del centro consideraran que no representaba un peligro para la sociedad. Sin embargo, en 1999... Miembros de la defensa civil encontraron restos de dos jóvenes en un espacio cercano que podría señalar a Vargas y que prendió las alarmas de esa comunidad. Sigue escuchando la historia de Dorángel Vargas el Comegente, aquí en Crímenes de Terror.
1: Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de José Dorán Vargas, mejor conocido como Dorángel o el come gente. ¿Cómo ves la situación, David Dorantes? Porque ya hablaba de su vida temprana, pero un sujeto que fue internado en una institución psiquiátrica después de devorar a un hombre internado por la muerte y posterior ingesta del cuerpo de este
2: hombre llamado Cruz Baltasar Moreno, 1995. No, pues estoy muy asustado porque justo en esos años era cuando yo andaba por ahí, este, y justo por esos años andaba yo por ahí subiendo los cerros de Venezuela, este, porque a mí me gusta, me gustaba mucho, ahora ya estoy muy panzón, pero me, me gustaba mucho hacer senderismo, ¿no? Y este hiking, que le dicen en inglés, y yo por esos años andaba por ahí y ahora ya estoy bien asustado porque digo, este señor si no me puedo comer a mí. No, o sea, imagínate de un descuido y yo te digo, yo, yo sí, o sea, conmigo sí se hartaba. Sí, eso, no, pero bueno, oye, este, a ver, primero que hay varios problemas que me parecen importantes a analizarlos. No, no voy a criticar el, el sistema de salud público venezolano presente, pasado o futuro, pero voy a reflexionar un poco sobre este cuáles son nuestras condiciones en Latinoamérica para tratar los problemas de salud mental. O sea, eh, yo creo que es uno de los grandes rezagos históricos que padecemos en Latinoamérica eh, y en el mundo en general. Pero vamos a hablar de Latinoamérica. Uh, somos unas sociedades muy retrasadas en muchos sentidos por muchas razones que esto no es. No es clase sociopolítica, ni mucho menos, ni, ni debate sociopolítico. Pero me parece que uno de los grandes uh, problemas que tuvo este señor es que no fue atendido mentalmente. O sea, no hubo quien se hiciera responsable o quien lo cuidara desde que estaba chavito, desde que estaba niño. Y cuando... Porque esto no surgió de la noche a la mañana, como lo hemos hablado muchas veces. Alguien tuvo que detectar que este muchacho tenía problemas y emocionalmente, psicológicamente no estaba bien. Y nadie lo cuidó. No, no sé quién estaba mm, encargado de la salud mental en la región en la que este muchacho vivía, pero me parece que tendríamos que replantear cómo vivimos las sociedades contemporáneas, porque obviamente la salud mental es algo que necesitamos todos, todo el tiempo, ¿no? Eh, y quien diga que no es cierto es probablemente el que más lo necesite. Ah... Uh, entonces, así como hay doctores que nos cuidan eh, físicamente, así como hay optometristas ¿no? o médicos de los ojos o de los oídos o, o, o lo que sea, gastroenterólogos, especialidades, tendría que estar en la boleta de salud pública o tendría que estar en, en los registros de salud pública de todo el mundo el acceso a la salud mental. Cuando, cuando dices, oiga, perdón, pero mi sobrino... Pues no sé, o sea, ve con apetito a las vecinas, ¿no? O algo así, ¿no? Y no me refiero precisamente al despertar sexual, ¿no? Se le, le quiere comer el muslo a la prima, no o sé, sea, cualquier cosa así. Ya sé que hago chistes a veces, pero bueno. este, Entonces, a mí me parece que este problema de este señor eh, tiene que ver con eso, pues, con la carencia de salud mental en el estado. Ahora, ¿qué hay detrás de una persona que come gente...? Eh, pues es un libro, ¿no? Tendría, alguien tendría que escribir un libro sobre, sobre estos casos y hacerles entrevistas, ¿no? A mí me, me llama muchísimo la atención que en otro testimonio de, de un periódico que se llama La Vanguardia, porque, porque no pude acceder a ningún registro policial de él, eh, tuve que buscar información en periódicos, él decía que se comía a los, a los corredores que andaban por el bosque que desaparecían, la gente los reportaba, y él, de, él hablaba de que en muchos casos se llegó a comer a las personas eh, cuando su corazón todavía estaba caliente. O sea, ¿no? ¿Me entiendes? Voy a vomitar, pero bueno. Y, y dijo que con una parsimonia y con una tranquilidad, que comer gente era como comer peras, ¿no? Este, lo cual también a mí, o sea, in, esto te habla de que no tenía una conexión con la realidad, pues obviamente, ¿no? Este señor estaba realmente desfasado de. Um, ¿cómo se llama? de lo de, 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 de lo que significas tu relación con las otras. Um, con las otras personas, ¿no? Uh, también parece ser que tenía una personalidad fetichista con la sangre, ¿no? Y que ahí empezó toda esta onda con la carne cruda. Porque le gustaba comer gallinas y vacas crudas, que roba como tú bien dijiste, y luego se be bebía líquido rojo, ¿no? Yo he leído en documentos federales de los Estados Unidos de estos enfermitos mentales que creen en el satanismo que se beben la sangre, ¿no? de animales y esas cosas o, o, o de sectas satánicas que porque les dan poder, pero este ni siquiera llegaba a eso ¿no? por lo menos nosotros tenían la justificación de, 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 satán me va a ser inmortal e invisible y voy a poder traficar drogas por la frontera, ¿no? como decía Adolfo de Jesús Constanzo de quien hablamos por aquí alguna vez, ¿no? si bebo sangre de gallina voy a ser invisible, o sea, imagínate, ¿verdad? como yo siempre les digo, no crean en esas supercherías, pero este señor ni siquiera llegaba a eso, ¿no? No más se bebía la sangre porque, porque estaba calientita, ahora yo te voy a contar una anécdota Hubo una época en la, en la en el mundo taurino en, en, en España y en México, donde uno de los ritos de iniciación de los aficionados infantiles de los niños era beberse un vaso de la sangre del toro recién recién muerto en la plaza los llevaban y los llevaban al matadero los colgaban y ahí le hacían al niño beberse una sangre y esto es esto es eh, elegí. había gente que hacía fila para beberse sangre del toro ok, perdón perdón, pero estas cosas me dan mucho asco habla tú
1: es que, es que sí, o sea, yo en, en cuanto estaba leyendo eh, parte de... Ah, porque deben de, de, de saber que esta recomendación nos la hizo el productor eh, Ender Arrieta, del, del Come Gente. Pues es que sí es un caso realmente interesante. Este hombre, eh, nada más para tener un punto más curioso sobre sus datos personales, eh, tiene 10 hermanos, este hombre tenía 10 hermanos, eh, y su madre falleció. Y es que a mí me resulta interesante saber cómo fue que las autoridades lo dieron de alta a este hombre cuando se comió a este, a este sujeto eh, a Cruz Baltasar Moreno lo detectan esquizofrenia, esquizofrenia perdón, paranoide y después lo deja libre como si fuera cualquier sujeto no se le sometió a ningún tratamiento eh, pues más, más metódico más minucioso, no se le hicieron estudios no, no, no se le levantaron eh, tantos antecedentes penales ni se le ni se le culpó por, es, por eso o sea nada más lo dieron de alta y dijeron bueno pues ya váyase usted a su casa y bueno si se le antoja seguramente otra persona se lo va a comer y así sucedió este hombre pues empezó a hacer esta práctica de la antropofagia que es pues, prácticamente comer carne humana eh, pero a ver, déjame hacer una pausa David porque se va a poner más interesante el episodio en crímenes de terror eh, no se despegue porque este hombre vamos a, aunque le dé asco a David Orantes, vamos a, pues, a describir cómo fue o cómo era el modus operandi de este hombre no se despegue
0: en tu plataforma de audio favorita.
3: La investigación en torno al Comegente dio varios giros durante esas indagatorias, ya que los restos hallados de jóvenes coincidían con los nombres de las personas que habían sido reportadas como desaparecidas en esa zona. Tras investigar, la localidad de Táchira se halló una pequeña casa donde residía Dorángel. En el lugar... Había ollas y recipientes con restos humanos listos para comer. En ese momento, Vargas dijo que cometió los crímenes. Muchos de esos platos que preparó, las compartió con personas que también vivían en la indigencia como él y desconocían la procedencia de la carne. Dorángel, Dijo que se dedicaba a seleccionar a sus víctimas y se centraba en personas con edades comprendidas entre 30 y 40 años de edad. Sigue escuchando la historia de Dorángel Vargas, el comegente, aquí en
1: Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, el caso de hoy, la historia de Dorángel Vargas, el Come gente, Dicen algunos medios que prefería la carne de hombres antes que la carne de mujeres. Eso es lo que refieren algunas notas de la época. Pues es que no sé por qué tenía esta predilección por cuerpos delgados de entre 30 y 40 años de edad. Eso es lo que decían las autoridades, David, no me veas raro ni feo. Lo grotesco del caso también es que luego de que Vargas cocinara la carne humana, él alimentaba a sus vecinos sin que ellos supieran de qué estaba hecha la comida. Inclusive algunos de los vecinos decían, oye, pues qué buenos platillos preparas, mano. A ver si me echas la mano con otro. Y no sabían que pues estaban ingiriendo carne humana. Entonces, tú ya lo decías, prefería eh, el músculo, preparaba parte de los muslos, de la pantorrilla, eh, porque pues decía que era la parte limpia. ¿no? Esta parte de que no tenía enfermedades o que no te podía causar ciertas afecciones. También confesó en algún momento este caníbal que le gustaban las personas delgadas. O sea, que ya no te debes de preocupar, David Durantes, porque si en algún momento pues pasaba más bien, yo me tengo que preocupar. <risa> Entonces, las personas delgadas tenían mejor sabor y que la parte del vientre, decían, tenía mejor sazón entonces yo no yo no entiendo porque pues evidentemente yo no, no soy antropófago y no puedo saber pues, a qué sabe ni me interesa pero como él ya había probado a eso me refiero tantas partes del cuerpo que sabía cuáles eran las buenas cuáles tenían mejor consistencia eh, en su esquizofrenia en su perturbación de la psique él tenía conocimiento ya de cómo preparar inclusive pues, partes del cuerpo humano. Está, está,
2: está pues era, era un, era un conocer, ¿no? O sea, era un conocedor del, ¿no? A ver, me da un taquito de muslo, ¿verdad? Por favor, mi, mi arepa me la rellenan de nariz, ¿no? O sea, por Dios. Ay, perdón, 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 perdón. No debería yo hacer chistes. Este, ¿sabes? A ver, parece ser que vivía en un puente. O sea, él vivía, era una persona... Un sin techo, por así decirlo, para hacer una traduc traducción chafa de Homeless, este que sería la traducción correcta de sin casa, pero bueno, vamos a ponerle un sin techo. Era un sin techo, pero que tenía techo, porque vivía abajo del, de un puente con sus cartoncitos y ahí tenía a sus otros vecinos sin techo y les decía, oiga, mire, aquí le voy a regalar un car una carnita y efectivamente se la comían. Ahora. Yo sé que en condiciones extremas de supervivencia la gente ha comido carne, ¿no? O sea... Hay registros históricos de, de marineros del siglo XIX que quedaban atrapados en una isla desierta por allá, por aquí, por acá y por el Pacífico Sur, por el Caribe, ven tú a saber, por África y pues decían, pues sabes que ya se murió el capitán, ¿no? O sea, pues total, este, da, vamos a comer aquí, vamos a asar al capitán Thompson y le damos recio, ¿no? Pues órale, misuli, bam, vamos. Pero este, pero este señor no, este señor tenía un conocimiento previo no de no tenía quiero decir, tenía un conocimiento previo de lo que iba a hacer y, y lo hacía con sevicia, ¿no? Con una maldad exagerada. A ver, el, el, las razones psicológicas detrás de la detrás de la de la antropofagia, así se llama, dijiste eso, que se llama antropofagia. Uh -huh. Fíjate, parece, pero no lo sé todo. Parece, pero no lo sé todo. Hay cosas que se me escapan. Este la razón detrás de la antropofagia debe ser muy complejo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algún desorden en la infancia, con algún cable que se te brinca y como yo siempre lo he dicho, el, el, el terreno de la, de la mente humana es probablemente una de las cuestiones menos exploradas. Que tenemos los seres humanos en, en términos de ciencia no hay demasiadas cosas que pasan en nuestro cerebro que pueden cambiar de un momento a otro por, por lo que sea no eh, y, y el que no me quiera creer vaya y lea a oliver sacks el gran neurólogo estadounidense eh, no eh, entonces yo digo no solo comía carne humana él le daba de comer carne humana a los otros sin techo que estaban allá abajo. Y como tú bien dices, no voy a juzgar el, el sistema carcelario de Venezuela presente, pasado o futuro, pero a quién se le ocurrió dejar salir al señor come gente de la cárcel la primera vez que lo detuvieron por un delito similar. O sea, ya lo habían agarrado porque se había comido a uno, estuvo dos años en un hospital psiquiátrico y órale, vas para la calle otra vez, ¿no? Parece hasta chiste. O sea, la verdad es que la realidad supera la ficción, ¿no? Vamos a dejar salir al preso que está en la celda número 9. ¿Cómo no, señor juez? ¿Por qué? Pues porque ya pasaron nueve, dos añitos, ¿verdad? Yo no creo que se vaya a comer a otro y pues no sabemos, no sabemos qué medicinas le dieron en la cárcel. Es más, no sabemos si le dieron medicinas en la cárcel. No sabemos cómo son los las cárceles de nuestros países en Latinoamérica. Pues no son precisamente modelos de recuperación social, ¿no? Eh, entonces no sabemos siquiera si recibió tratamiento médico especializado. Uh, o, o fue tratado como un preso común Esto agrava todavía la situación Y de alguna manera eh, Mejor no digo eso Porque no me van a volver a dejar entrar a Venezuela En toda mi vida Y a mí me gusta mucho la isla Margarita este um, Pero alguna persona tiene que haber sido responsable De haber dejado a este señor salir a la calle ¿No? Uh, y yo entiendo Por lo que leo en los artículos de periódico Que encontré de Venezuela Y de Colombia y de otros lugares Es que el tipo era literalmente Un cazador, ¿no? O sea, él, él salía a, a, a buscar a sus víctimas En, el, en los bosques que que ya referí que es muy bonito, las montañas alrededor de San Cristóbal y todas esas zonas de Táchira, y salía a comérselos con el, con, cuando andaban corriendo, eran corredores, ¿no? Eh, lo que a mí me, me, me llamó mucho la atención, y, y sigo diciendo que es como un cazador, es que él se, se agazapaba en el follaje junto al río Torbes, ¿no? Y parece ser que hay... Un, uh, un, este, un camino para corredores que les gustaba hacer uh, jogging, uh, correr en, en, junto a la ribera del río y él les aventaba una lanza, ¿no? O sea, literalmente como, como estamos hablando, como un hombre de las cavernas persiguiendo mamuts, ¿no? O sea, digo, perdónenme los chistes, pero es que, o sea, imagínate la, la, el descontrol em, eh, eh, emocional que tenía este señor, ¿no? Tenía su lanza. Los llevaba a, a, la, a un lugar apartado. Y luego los iniciaba una especie como de ritual de, de separación, ¿no? Para quedarse con las cartas blandas del cuerpo. Y este. Y luego enterraba los pies y las manos y, la, y las cabezas. Que era lo que menos le gustaba, ¿verdad?, para comer. Y parece ser que esta. Esta estrategia de asesinato y, y antropofagia. la cometía por lo menos dos veces a la semana. Eh, con los corredores, hasta que un amigo dijo, oigan, mi compadre eso va a correr al río y no ha regresado hace una semana. Y fue cuando empezaron a investigar a este pobre, a este, porque es un pobre hombre, la verdad. ¿no? Pero bueno. ¿Sabes qué?
1: Eh, no sé si nos va a dar oportunidad de seguir conversando de este hombre, al menos en este episodio, pero valdría la pena hacer una segunda parte de José Dorancelo Dorángel, el come gente. ¿Qué te parece? Sí, dejamos a la gente un tanto picada y pues anunciamos más bien que vamos a hacer una segunda parte de este asesino en serie David Orantes.
2: Pues sí les vamos a alegrar la cena de Navidad, ¿no? hablando de gente <risa> hablando de gente que come gente. No, está bien, todavía la Navidad, para cuando vean el segundo capítulo, todavía no es Navidad. <risa>
1: Yo creo, yo creo, pero vamos a dejarlo aquí. Gracias, David. Vamos a, a despedir a la gente. Suscríbase, por favor, a Crímenes de Terror en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en IG Radio. Déjenos una reseña, síganos también a través de nuestras redes sociales y coméntenos de quién les gustaría que hablemos en el siguiente episodio. Después de la segunda parte, evidentemente, de Ángel Vargas, aquí en Crímenes de Terror. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.